0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei di nuovo parlarti di ombra. L'altra volta abbiamo discusso il fatto che non riconoscere la propria ombra può portare alla messa in atto di tutta una serie di comportamenti aggressivi, magari in maniera passiva, nei confronti dell'altro perché questa forza da qualche parte deve pur uscire. Non riconoscere la propria ombra, non riconoscere il proprio risentimento, non vuol dire però solo rischiare di mettere in atto comportamenti che possono essere per lo più fastidiosi per l'altro o per noi stessi. Ma come ci spiega bene Peterson, non riconoscere la propria ombra significa evitare di riconoscere quello che è il potenziale distruttivo che vi è in ciascuno di noi e, dice sempre Peterson, evitare di guardarsi allo specchio e dire quella guardia nazista che nel campo di concentramento attiva la camera gas causando decine e decine di morti, se solo fossi nato e vissuto in quell'epoca, sarei forse potuto essere io. Ed è facile dire no, no, io non avrei mai potuto fare una cosa del genere, perché davvero chissà cosa avresti fatto tu in quelle circostanze, ma soprattutto... C'è il fatto che tu nel tuo piccolo potresti già star mettendo in atto comportamenti della stessa natura che pur non condividendone la portata, la violenza, rimangono però simili e magari non te ne stai neanche accorgendo quando tu vedi ad esempio una persona che fuma e pensi eccone un altro, "Fosse per me il fumo andrebbe bandito o quando provi quel senso di fastidio nel sapere che una certa persona ha un atteggiamento magari più libertino rispetto a quanto tu hai mai avuto il coraggio di permettere a te stesso oppure quando ti arrabbi quando senti uno dire che secondo lui la TAV è un buon progetto oppure che il femminismo sta esagerando Ok, i mutamenti climatici in realtà ci sono sempre stati. E tu di fronte a queste situazioni diventi preda di quell'aggressività, di quella parte di te che è l'ombra, che ti porta a pensieri cupi, pensieri pieni di rancore. Vorresti zittire colui che ha espresso quel pensiero. Anzi, vorresti in realtà che non potesse mai più esprimere alcuna opinione. Anzi, forse vorresti addirittura annientarlo. Vorresti rimuoverlo dall'esistenza. Ma facciamo un esempio in realtà più attuale. Tu sei per strada e vedi un uomo che passeggia con il cane senza portare una mascherina o magari che sta solo camminando ed ecco che subito ti alteri. Lo guardi e pensi, ma non sa costui che siamo tutti in un periodo di emergenza? Non sa che i reparti degli ospedali di rianimazione sono tutti pieni? Non è consapevole dei sacrifici che tutti noi stiamo facendo, che gli eroi in corsia stanno facendo? Che bastardo egoista! E magari sei un po' codardo e ti limiti a guardarlo male perché lui deve capire che sta sbagliando. O magari pensi di essere in dovere di dovergli dire qualcosa, fosse anche solo... E la mascherina lasciata a casa? O magari vuoi fare un commento ad alta voce, anonimo, del tipo quanta gente in giro a farsi i cazzi suoi. Ma potresti anche andare oltre e pensare, non dovrebbe essere in giro questo stronzo. Se solo la polizia facesse meglio il suo dovere, dovrebbero multarli tutti, o anzi arrestarli tutti, o perché no, picchiarli per dare l'esempio. Tutto questo sarebbe assurdo se non avessi visto esprimere opinioni di questo tipo continuamente, anche da persone che ritenevo sbagliando evidentemente, essere intelligenti e la genialità di Jung citato appunto da Peterson sta nel notare che questa rabbia è proiettata nell'altro, è una rabbia che parte da te verso quello che è un nemico ideale che proprio in quanto tale è frutto della tua immaginazione quel poveretto infatti non ti ha fatto nulla, non ti ha magari neanche notato non solo, ma allo stato attuale, di quando sto registrando ovviamente, non sta violando alcuna legge e in più ci sono anche parecchi dati, e qua non sto a discuterli, basta cercarli, che ci dicono che la probabilità di contagiare qualcuno stando all'aria aperta e senza stare insomma appiccicati uno all'altro e senza fermarsi più di tanto nello stesso posto sono infime. La tua non è quindi una rabbia giustificata, una reazione a qualcuno che ti ha fatto effettivamente un torto. Ciò che ti altera davvero è il fatto che quella persona sta agendo in un modo che contraddice la tua visione di come il mondo dovrebbe essere. Nella tua arroganza hai già deciso, aderendo ad una morale ipersemplificata, chi sono i buoni e chi sono i cattivi e ti impegni dunque a far sì che questa tua visione che per quanto tu ritieni essere socialmente condivisa e addirittura premiata, rimane appunto una tua fantasia, tu ti impegni affinché si mantenga. Hai deciso di non utilizzare questa rabbia, che di per sé poteva essere potenzialmente sana e generativa, per mettere ordine alla tua vita, per muoverti verso un'esistenza che fosse basata sui tuoi valori, che ti assomigli, compiendo quella che Camus avrebbe chiamato una rivolta creativa. No, hai deciso invece di utilizzare questa forza per imporre la tua visione del mondo, ciò che tu ritieni essere giusto, su tutto e tutti diventando nel tuo piccolo un Mussolini, o se preferisci uno Stalin, giusto per essere equi, in miniatura. L'atto di andare da una persona di cui tu non sai un cazzo, la quale potrebbe avere ragioni importanti o addirittura vitali per fare ciò che fa, oppure che potrebbe non averne alcuna, ed è questo il punto, non sarebbero comunque fatti tuoi, Andare lì e fallire nel riconoscere quelle che sono le tue mancanze, non avendo neanche l'umiltà di vedere le falle della tua vita. Fallendo nel riconoscere i limiti della tua conoscenza, che magari si limitano ai telegiornali. Fallendo nel riconoscere un'ignoranza che è perfettamente normale ed umana. E quindi tu vai da quella persona e nel dirle vai a casa, quello che stai compiendo è un vero e proprio atto di prepotenza e un atto di violenza nei confronti dell'altro, tu gli stai dicendo «secondo la mia visione del mondo, un'immaginazione che però io ritengo essere non solo assolutamente corretta ma addirittura più reale della realtà stessa, tu sei sbagliato, non dovresti esistere, non ne hai il diritto». Sei davvero ancora sicuro che circa un secolo fa avresti detto «no» all'ordine di azionare quelle camere a gas? O che magari addirittura non ti saresti divertito nel farlo convinto di star agendo per un bene superiore per la causa della nazione e tu potresti obiettare dicendo eh ma qua è diverso qua si parla della salute di tutti i cittadini E il mio andare a dire a quell'altro di stare a casa è un atto di amore verso il prossimo è un atto di amore verso l'umanità E a me viene da dirti, ma ne sei davvero sicuro? Perché a me sembra che tu non ami l'uomo, inteso per dirla come la direbbe Stirner, come l'unico, come un individuo. Tu non ami Francesco, Giulio, Vanessa, Guglielmina e così via, ma ami l'umanità, che è di nuovo un'idea. È la tua idea di come un uomo dovrebbe essere amare l'individuo. Significa amare la diversità, cosa che chi è vittima di un'ideologia, ossia chi pensa che la propria fantasia su come il mondo dovrebbe essere sia quella corretta, sia quella giusta e sia un'idea per la quale valga la pena di vivere e quindi anche di morire. Colui che fallisce nel vedere quello che è il prodotto dell'immaginazione, della propria mente, per quello che è, e anziché possederlo, in quanto creatore di quel pensiero, ne è posseduto. Pensiero, idea, che per dirla con De Marco non è altro che una scorreggia neurologica. Ecco, costui odia la diversità, proprio perché l'individuo... Non è incasellabile, non è esauribile attraverso l'attribuzione di diversi gruppi o categorie a cui viene assegnato in maniera arbitraria, ma agirà sempre in maniera contraddittoria e divergente rispetto a quelle che sono le aspettative della collettività, rispetto a quello che è il grande piano per il bene comune la diversità quella vera non quella che divide gli individui in gruppi in maniera arbitraria e poi decide sempre in maniera arbitraria quali sono i gruppi svantaggiati e poi e quella cosa si fa più insidiosa decide anche di che cosa hanno bisogno quale tipo di aiuto saranno costretti ad accettare o a subire e di quali privilegi hanno diritto la diversità quella vera è importante perché agendo in maniera propria secondo un impulso mio un proprio codice di valori io, il singolo posso scoprire un nuovo e forse migliore modo di fare le cose ampliando quello che è l'orizzonte di ciò che era considerato possibile di tutta la comunità l'eroe nello schema di vogler ritorna dalla sua avventura dal suo viaggio con dei doni per se stesso e per tutta la comunità doni che consistono per lo più nella scoperta di un tesoro di un oggetto di una potenzialità che prima ignorava e che adesso invece può mettere a servizio non solo di se stesso ma di tutti quanti. E si tratta di un viaggio che può essere visto come per lo più un viaggio interiore dove il nemico, o sarebbe forse meglio dire la sfida che il protagonista deve superare, è esattamente la sfida di cui lui ha bisogno affinché emergano queste potenzialità ed è quindi una sfida scelta da lui stesso che lui ritiene importante e ciò non sarebbe mai potuto accadere se avesse invece deciso di rispondere a quelle che erano le sfide che la società riteneva essere quelle urgenti al momento gran parte della tecnologia, dei romanzi, delle opere letterarie, libri o anche musica, film che tu apprezzi arrivano dallo sforzo di una mente individuale che ha deciso di agire secondo un codice e dei canoni che erano propri non per forza in maniera solitaria perché il confronto con altre persone o la contaminazione delle idee è un processo fondamentale per la creazione di qualcosa di originale che non è altro che il proprio modo di riconnettere dei puntini che in qualche modo già c'erano ed è un processo che consiste per dirlo con Savikas nel trasformare quello che è un proprio problema attraverso un processo creativo in cultura ossia nel prodotto della propria mente. E se da un lato l'individualità emerge proprio dal confronto con gli altri, con l'altro, il collettivo, un prematuro incontro con una forza troppo violenta, troppo aggressiva, potrebbe in qualche modo gli ideali proprio come una quercia inizia a crescere da quelli che sono i primi germogli e l'incontro con una tempesta eccessivamente violenta, eccessivamente forte, fa sì che questa non andrà mai a sviluppare quello che è il suo completo potenziale, a diventare quella quercia la quale, una volta cresciuta, sarebbe stato in grado di fare ombra al viandante stanco. Insomma, per dirla in due parole, un Bill Gates o il tuo autore o musicista preferiti non sarebbero riusciti a fare il computer che stai usando adesso, la musica che ascolti o i libri che leggi, se non fossero stati lasciati in pace, o meglio, se nonostante le intrusioni esterne di persone che volevano che loro vivessero in un certo determinato modo non fossero riusciti a rimanere sulla loro strada e non tutti potrebbero avere la forza d'animo di questi personaggi e quindi ogni volta che tu vai da una persona che non conosci e provi a dirigerne la vita secondo quella che è la tua idea di come lei dovrebbe o non dovrebbe vivere sta in realtà creando un danno enorme per tutti quanti perché ciò che lei avrebbe potuto portare di unico al mondo potrebbe non veder mai luce. Ma tornando al discorso iniziale, la persona che è posseduta dalla propria ideologia odia la diversità, ama infatti solo ciò che si conforma alla sua idea di uomo. Non desidera che ciascuno viva come meglio crede, a patto di non creare ovviamente danno ad altri, ma che tutti vivano come dice lei. Sotto la maschera dell'altruismo, infatti, del bene comune, del siamo tutti uniti nella causa, nasconde in realtà il volto del vero egoista, quello che vuole creare conformità intorno a sé. Ma la conformità non può che causare mediocrità, che significa letteralmente essere nella media. Quando dici di amare l'umanità e non l'individuo, stai negando quest'ultimo, quel diritto naturale che è la sua proprietà di se stesso, che verrà invece subordinata al fatto che questi rientri o meno in quello che è il tuo criterio di umanità. Quando io possiedo me stesso, infatti, faccio di me ciò che faccio di qualunque altra mia proprietà, ossia ne godo, che significa che cresco e mi sviluppo in quella che credo essere la direzione migliore per me quando io amo qualcuno, desidero che questo si sviluppi secondo quello che è il suo criterio e ciò che posso fare io è osservarlo con sincera curiosità volendogli bene ma non sapendo in che cosa consista il suo bene non essendo io quell'altra persona potrò soltanto sperare che lui o lei farà tutto il possibile per raggiungerlo per massimizzare la sua felicità Nell'amare so di non poter possedere l'altra persona e né di volerlo controllare, proprio perché non desidero che diventi qualche d'uno di diverso dalla persona che ha suscitato in me tale ammirazione, ma desidero invece che cresca al massimo delle sue potenzialità. Chi invece si professa paladino dell'umanità non riconosce nell'uomo un diritto naturale al possesso di sé proprio in quanto individuo, ma lo subordina al fatto che questo appartenga o meno al proprio concetto di umanità. E questo è pericolosissimo perché apre il via libera a qualunque tipo di violenza, creando per essa una giustificazione. Significa, tornando all'esempio dell'inizio dell'episodio, che posso considerare Mario non umano. Perché nel portare a spasso il cane senza la mascherina sta mettendo in atto un comportamento antisociale che va contro l'interesse della collettività e per questo è inumano, così come posso considerare inumana. Francesca, che ha espresso opinioni le quali potrebbero impedire al grande piano per il bene comune di realizzarsi potrebbe infatti creare dissenso e pensiero indipendente noi questo non lo vogliamo noi vogliamo il bene di tutti attraverso l'attuazione della nostra soluzione finale e quindi non considerandoli più umani secondo quello che è il nostro criterio possiamo permettere che su di loro venga commessa qualunque violenza, giustificandola in nome di un qualche bene comune superiore, per vedere realizzata sulla Terra quella che è la nostra idea, il nostro paradiso, che riteniamo essere, senza ombra di dubbio, il migliore dei mondi possibile. Dice Peterson che questa tendenza all'autoritarismo, con tutto il suo fascino, di vedere realizzato il mondo come noi lo vorremmo, è in ciascuno di noi, in me, ed in te. E fallire nel riconoscere la sua esistenza significa, utilizzando una metafora cara sempre al nostro Peterson, lasciare campo libero al tiranno, anziché imparare ad ammaestrare e utilizzare questa forza, trasformandola nel re saggio, colui che può creare un nuovo e migliore ordine, ma nella mia vita, non in quella degli altri. Significa fallire, per dirla citando Jung, nel riconoscere che ciò che ci irrita degli altri può in realtà portarci ad una maggior comprensione di noi stessi. Questo ragazzi era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un commento, condividetelo, trovate più informazioni sul mio lavoro su paoloperes.it, noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!